0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuco todo el universo de la magia atrapado en una cuota. Entramos a la hora de las brujas. Un saludo para quienes llegan recién a la sintonía. Vamos a hablar de una serie de temas. El tema de esta noche es dividido por apartes frente a lo que usted siente y a lo que el mundo está sintiendo y a una cantidad increíble de eventos que están sucediendo y que de pronto pues no se les hace tanta publicidad no se comentan no se cuentan y la gente pues no los conoce tenemos el caso de los sonidos gigantescos que ocurrieron en Montreal en Canadá la explosión de satélites en el cielo eventos cósmicos extraordinarios la acumulación de energía de la tierra los enjambres de erupciones volcánicas subterráneas la acumulación del magma y estamos a punto al borde de alguna situación dramática con la tierra paralelamente todo el mundo lleva su vida de una manera cotidiana a pesar de todos los eventos difíciles que han ocurrido. Pero se está produciendo algo increíble de lo que la gente no habla y es lo que la gente siente. Percepción de algún tipo de acontecimiento extraño, sensaciones, algo no encaja en el diario vivir, algo no está como uno quisiera, a pesar de que uno vive todos los días, siente o percibe una serie de energías extraordinarias. Tanto es así que el efecto Mandela, que es bastante popular y ha entrado en choque con muchísimos psicólogos, neurólogos, psiquiatras, científicos que tratan de identificar qué es lo que pasa en la mente, en el subconsciente colectivo. ¿Por qué todo el mundo recuerda un evento de determinada manera pero ahora sucede que ese evento no fue así. Y la cantidad de ejemplos es altísima, un listado muchísimo. No voy a nombrarlos a todos, pero le voy a dejar de tarea que busque en la red de Internet ejemplos del efecto Mandela que van a probar sus recuerdos o la recordación. El efecto Mandela nace por lo siguiente. Cuando muere Nelson Mandela mucha gente decía venga pero es que yo vi la transmisión del entierro de Nelson Mandela muchos años atrás y mucha gente así lo recuerda y mucha gente habla y así es con muchísimos temas uno de ellos que ha causado furor en el mundo y usted puede preguntarle a su papá a su abuelo a la gente que jugaba monopolio si la imagen el logotipo del monopolio donde está este señor corriendo el juego de hágase rico tenía uno un monóculo en el ojo un pequeño lente pues sucede que pasa algo muy curioso con ello y es que la gran mayoría de personas que en alguna ocasión jugaron monopolio recuerdan que tenía un lente pero en la realidad no de dónde salió el lente del juego de monopolio porque todo el mundo lo recuerda y no es así por el lado de ello, existen millones de ejemplos como marcas de automóviles, logotipos de automóviles, figuras. ahí hasta un libro que todo el mundo recuerda. Es un libro infantil, no recuerdo su nombre en este momento. Que toda la gente lo leyó mil veces, pero sucede que no es real. Lo mismo del caso de ¿Usted recuerda qué fue lo que le preguntó la bruja al espejo? Espejito, espejito, ¿qué decía la bruja? ¿Quién es qué? Lo que todo el mundo recuerda es que la bruja decía ¿Quién es la más bella del reino? Pero sucede que eso no fue cierto. Entonces todas esas recordaciones falsas o esa cantidad de recuerdos falsos Cómo es posible o probable que toda una cantidad de gente de determinada generación de determinada época tenga una recordación de un evento y todos estén equivocados. Hay una cantidad de cosas extraordinarias en el efecto Mandela. Paralelo con el efecto Mandela se presenta el fenómeno de déjà vu que es el que hoy está viviendo muchísima gente en todo el mundo sentir la sensación de que todo esto que está pasando ya lo habíamos vivido ya lo habíamos experimentado ya habíamos vivido situaciones similares el estar trabajando en la casa estar en el hogar eh, sentir familiaridad con los eventos que están ocurriendo es como sentir una aceptación extraña de lo que está pasando que es el fenómeno de yabú si bien la película Matrix dejó un estigma, una marca en el subconsciente colectivo al mostrar que es una falla de la Matrix, una reengaranaje, digamos, del sistema, pero mucha gente siente el fenómeno de déjà vu. Esto yo ya lo viví. Determinados eventos que le son muy familiares, el estar en una determinada casa, el estar en un determinado lugar, el estar haciendo una acción específica o vivir una experiencia que usted siente venga esto me se me hace conocido las hipótesis de que puede estar pasando son muchas puede ser un estado mental de alteración puede ser un recuerdo falso colectivo puede ser un evento que desconocemos y que haya ocurrido algún tipo de cambio que nosotros ignoramos es probable claro todo es probable en el mundo todo es posible en este universo pero ahora bien lo que está ocurriendo y es la combinación de varios fenómenos porque la ciencia no tiene ningún tipo de explicación para esto y es como una sensación de de letargia de aceptación de muchas cosas es como si la mente ya no se sorprendiera por nada. Se produjo una erupción volcánica, un terremoto. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Están atracando en todas partes y matan a la gente? Pues sí, ¿qué podemos hacer? Miren lo que está pasando con los gobiernos. Pues sí, ¿qué podemos hacer? Hay un estado de resignación o de apaciguamiento mental. ¿Qué puede ser? Pueden ser un millón de cosas pero es lo que se está viviendo lo que está actuando esta serie de fenomenología extraordinaria está afectando la vida de cada ser humano está afectando los sueños muchísima gente desde hace aproximadamente un año cuando empezó la pandemia ha empezado a sufrir de tinnitus pero es un tinnitus diferente es un rumor, un silbido, una sensación, un pitido. Ok, abramos la puerta al mundo de la especulación. Vamos a abrir la puerta al mundo de la especulación. La galaxia de la Vía Láctea. El brazo es agitario, donde nosotros nos encontramos y habitamos. Estamos acercándonos a algo que se conoce como el útero de la galaxia. El útero de la galaxia es una zona negra, sin estrellas. Es un lugar extraño. Los mayas hablaban de ello cuando sería el inicio del quinto sol. Y ustedes recuerdan la cantidad de cosas que pasaron en el año 2012 con la profecía de los mayas. No es el fin del mundo, pero nos acercamos a un abismo cósmico. Recibimos radiaciones cósmicas muy fuertes. Estamos entrando a en un lugar bastante extraño en el espacio. Esto es en la realidad la galaxia gira sobre sí misma y nosotros en el brazo donde nos encontramos vivimos a las afueras de la galaxia en los suburbios de la galaxia a lo lejos en la lejanía está nuestro sistema solar casi casi en el límite del hiperespacio y la galaxia va a pasar o está atravesando por el útero de la galaxia estamos recibiendo una cantidad de emanaciones cósmicas fuertísimas todo el mundo las percibe cada ser humano las percibe cada planta las percibe cada animal las percibe y estamos empezando a mirar a través de los videos y a través de las redes sociales una cantidad de eventos pero no los identificamos animales que pareciera que tuvieran conciencia y hacen actos que uno dice ¡Wow! cómo hace ese gato eso cómo hace ese perro eso cómo hace ese elefante esa acción paralelamente con ello empezamos a notar cosas extraordinarias sobre la Tierra eventos desconocidos sombras seres extraños animales extraños apariciones extraordinarias fluidos mágicos y extraños como una nube que cae del cielo y se traslada sobre una carretera sin salirse de la carretera como si tuviese conciencia de lo que estaba haciendo entonces hay como una cantidad de cosas que simultáneamente están ocurriendo vemos cielos de colores diferentes algo que nunca se había visto si bien la ciencia trata de dar explicaciones supremamente sacadas del sombrero del mago son fenómenos meteorológicos desconocidos Bueno si son desconocidos ¿cómo saben que son meteorológicos y siguen pasando esos eventos en diferentes lugares del mundo se escuchan ruidos que vienen desde el fondo de la Tierra como si algo taladrara abajo luces extrañas como lo que acaba de pasar esta semana sobre el volcán Popocatépetl una burbuja, vamos a suponer que era una burbuja de gas que ascendió y explotó en el cielo. Ok, vamos a suponer que eso es cierto. Que era una burbuja de gas gigantesca. Pero la gente que estaba apreciando la burbuja se da cuenta que más que una burbuja parece un, una puerta estelar. Algo se abre del cosmos, algo se abre del cielo y pareciera que explotara. Ok, eso fue el 26, creo, de marzo. 28 de marzo, un objeto cilíndrico está ingresando derechito, viene del cielo, está descendiendo al cráter del volcán. ¿Pero qué pasa? La grabación que aparece, el objeto explota antes de entrar al volcán, en el Popocatépetl. Una cantidad de luces extrañas alrededor del volcán, una cantidad de luces extrañas en todo el planeta Tierra y sensaciones extraordinarias que está viviendo la gente y que están percibiendo los niños, las mascotas, los animales, las plantas. Hay personas que se levantan y ven sus plantas completamente achiladas, casi que marchitas, y hacia las horas de la tarde vuelven a crecer y se abren qué energía recibió las plantas qué energía está recibiendo la Tierra los humanos y todas las especies animales que está produciendo cambios en la estructura emocional estamos a las puertas de algo algo llegó a la Tierra algo entró ya dentro de la atmósfera terrestre y estamos percibiendo esa misma sensación cuando hay alguien escondido en la casa o cuando uno siente que hay algo raro en un lugar, pero no puede definirlo, siente como esa presencia extraña, como que la atmósfera cambia y las situaciones también. Están pasando muchísimos eventos, tanto exteriormente en el hiperespacio, como interiormente en la Tierra, que acumulan una serie de fenómenos. Recordamos cosas del pasado, pero que no son ciertas. Ok, ¿cómo podemos recordar todo el mundo cosas que luego no ocurrieron? Ese es el efecto Mandela. Vale la pena que usted se inquiete un poquito por el efecto Mandela y empiece a buscar la cantidad de ejemplos y se va a llevar una sorpresa. ¿Por qué se va a llevar una sorpresa? Porque en su recordación, en lo que usted recuerda, Usted puede asegurar que lo que recuerda es otra cosa a lo que le están diciendo hoy, que es mentira. O sea que usted tiene un recuerdo que no es real. ¿Cómo obtuvo ese recuerdo que no es real? ¿Y quién dice que lo real es lo que le dicen hoy porque es lo que hay? Hasta canciones que usted se sabe de memoria no son reales. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que mucha gente recuerde canciones que no existen? Se produjo un salto dimensional. Estamos viviendo una dirección diferente y en algún momento algo cambió, una experiencia, un experimento o algún tipo de evento cósmico. Hay un evento físico real donde la Tierra fue movida durante dos horas y la gente no lo sabe, todo el planeta Tierra fue movido en las secuencias magnéticas de la Tierra se encuentra el punto voy a decirle a Mario si nos ayuda a buscar el punto exacto donde eso ocurrió y lo compartimos en Facebook cuando la Tierra fue movida para evitar una llamarada solar tendríamos que abrir la puerta a muchísimas cosas esto es el mundo la Tierra es una experiencia eh, holográfica que puede cambiar que puede transformarse estamos encarnados pero qué pasa si nuestro espíritu está libre del cuerpo vamos a afrontar una realidad totalmente distinta sin la posibilidad de volver a ingresar a este mundo para exponer que la realidad que se está viendo fuera del cuerpo es diferente a la realidad física que creemos que es lo real vamos a suponer un ejemplo tonto Vamos a utilizar la tecnología de este momento y vamos a colocarle unos una cámara virtual y vamos a hacer como en la película de Avatar. Ok, entonces lo vamos a colocar a usted, a usted. sí usted únicamente que está ahí sentado, sentada, vamos a colocarle unos equipos en su cerebro, en sus manos, en sus pies, unos guantes. Usted tiene una especie de cámara o de gafas de realidad virtual donde mueve los dedos y puede ver ahí en la imagen mental que está moviendo los dedos, las piernas, todo el cuerpo ok pero lo vamos a llevar a un mundo virtual dentro de un computador muy sofisticado entonces usted va a estar en una silla cómodo amarrado pero su mente va a estar dentro de un computador en un mundo virtual con la condición que si en ese mundo se pega le duele que si en ese mundo da un beso lo siente que si en ese mundo se golpea contra la pared le duele y que en un evento dramático si en ese mundo lo matan usted siente pero su cuerpo está en un sofá bien acomodado mientras su mente está entrando a ese mundo virtual, ¿ok? Vamos a llevarlo desde cero. Vamos a hacer que usted sea un niño recién nacido en ese mundo virtual, pero teniendo la conciencia que tiene hoy, ¿ok? Entonces usted empieza a ver a su papá, a su mamá del mundo virtual. Empieza a desarrollarse en ese mundo virtual. Empieza a conocer la cuadra, el barrio, el lugar, la gente que le rodea, las personas, los alimentos, todas las cosas al cabo de unos días Usted no puede definir exactamente dónde está se ha acostumbrado al mundo virtual como le pasa a la gente que se dedica a concentrarse con su teléfono celular o a hacer videojuegos sin necesidad de estar adentro tenemos el caso en China de más de 180 personas que han muerto pegadas a un computador haciendo juegos virtuales, porque nunca se pudieron levantar de eso. Vivieron ese mundo adentro. Va a llegar un momento en que usted disocia la realidad. No sabe qué es real. No sabe dónde está. Su cuerpo está aquí, pero su mente está dentro del computador. Está viviendo en ese mundo. Y en ese mundo pasan cosas que usted cree que son ciertas. Y si lo tocan le duele, y si le aplican una inyección le duele, y se enferma igual, y le pasa igual, y puede ver sangrar una pierna, y le va a doler hartísimo. ¿Por qué? Recordemos algo que dicen mis amigos de allá arriba, cuando exponen ese conocimiento. Hagamos un alto en el mundo virtual y expliquemos algo. Ya lo hemos expuesto muchísimas veces para quienes están ahora en sintonía. Volvemos a repetirlo. Amigo mío, usted jura, reza eh, y dice que este mundo es real. ¿Ok? Y todo el mundo lo dice. Quiero que me preste atención tan solo 10 segundos. Voy a mirar su cuerpo y quiero por favor que sea consciente de su cuerpo. Usted tiene pies, piernas, brazos, manos, pecho, eh, genitales, cara, rostro, oídos, orejas. Oh, todo, ¿cierto? Ok. Le voy a quitar la piel de su cuerpo. Adiós la piel. Solo le quedan qué? Músculos y grasa. Ok, vamos a quitar los músculos y la grasa. ¿Qué nos queda? Arterias, venas y nervios. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre que usted tiene 300.000 kilómetros de sistema nervioso. Podríamos coger todo su sistema nervioso, colocar una puntilla en la Tierra y en el otro extremo colocaríamos una puntilla en la Luna. Y el sistema nervioso de un ser humano uniría la Tierra y la Luna. Ok, perfecto, pero ahora vamos a hacer algo en fisiología, en anatomía. Vamos a coger el cerebro humano. Ok, aquí está el cerebro humano, vamos a ir por la parte occipital, donde está el tallo cerebral que se une con la médula y el cerebelo. Y el tallo cerebral está unido a todo el sistema nervioso. Si usted se toca en la rodilla, usted siente. Si se toca en un dedo, usted siente. Si se toca en alguna parte de su cuerpo, usted siente. Si usted mira, percibe. Si usted olfatea algo, siente el aroma, el sonido, el gusto. Todo eso va por el sistema nervioso. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora viene la parte cruel. Todo eso entra por el tallo cerebral a su cerebro. ¿Qué llega a su cerebro? Para que usted imagine, para que usted sienta, para que usted vea, para que usted comprenda mis palabras en el idioma español. ¿Cómo llega eso a su cerebro? Pues, espere un momentico porque esto no ha terminado. El sistema nervioso ingresa a una serie de cadenas reticuladas o unas sinapsis neuronales, sus neuronas en el cerebro. Espérese, porque entre su mente, su conciencia de ser quien es en este momento, y todos los eventos que hay en el universo que usted ve, hay un vacío grandísimo, se llama el espacio intraneuronal. Las neuronas no están pegadas, amigo mío. Es un abismo entre una neurona y otra. Un espacio grandísimo porque no están en contacto. Ocurre que todas las neuronas que vienen de su cuerpo, de su sistema nervioso y de sus sentidos, terminan en un axón. Un axón es un cono. Y en el otro extremo al frente está una nedrita. El axón lo que hace es darle impulso a unos neurotransmisores, unas pequeñas partículas de calcio que son disparadas como ceros y unos en un computador. Lo que llega a su cerebro donde usted ve y donde cree sentir este mundo real son impulsos eléctricos en el espacio intraneuronal. Entonces, amigo mío, quiero contarle que ese espacio intraneuronal se puede alterar para que a su cerebro llegue otra información. No hay conexión. Entonces, ¿cómo hace usted para definir la realidad? ¿Cómo puede definir lo que es real si a su cerebro le llega un impulso eléctrico? Usted puede coger un cerebro, coja un cerebro, vamos a diseccionarlo. Vamos a cambiar, vamos a cortar los lóbulos, vamos a cortar el callo cerebral, vamos a cortar los hemisferios. Vamos a buscar eh, cualquier sitio del cerebro y vamos a entrar al sistema nervioso y lo vamos a colocar en un microscopio. Usted está viendo en su cerebro la fotografía de Miami, el atardecer tan espectacular en Miami, en la época primaveral cuando el sol se oculta mucho más tarde. Usted está viendo algo supremamente increíble. Pero lo que vemos es que las neuronas brillan lanzando impulsos eléctricos. Defina imagen, defina conciencia, defina realidad. No puede definir realidad porque lo que llega a su cerebro solo es un neurotransmisor que le hace creer algo que no es cierto entonces estamos viviendo en ese mundo virtual dentro del computador donde usted supone que está viviendo una realidad porque siente lo que está pasando en ese mundo y porque usted siente, ve, oye, saborea da por hecho algo que no es cierto ok, usted estando dentro de ese mundo alguien le dice venga, pero ¿por qué se preocupa si su verdadera esencia está por allá en otro lado en un sofá. Pero sucede que usted se enamoró de otra persona dentro de ese mundo virtual y, como que ya tiene dudas de la realidad objetiva y está viendo una realidad subjetiva. Entonces usted dice: No, pero ¿cómo hace que yo vivo en otro mundo? De pronto ya se le olvidó el mundo de afuera ok, entonces salió un día a la calle vino un camión y pff, pff, lo mató usted siente el golpe y se sale del mundo virtual y reacciona en este mundo le quitamos las gafas, le damos agua le ponemos oxígeno le damos eh, cachetaditas en la mejilla venga, reaccione, usted vivió una experiencia lo hemos sacado violentamente de ese mundo virtual y usted sigue viendo en la pantalla del computador, mire, allá está la persona que yo amaba Ay, ¿cómo así? Eso era mentira? ¿Y esa persona que estaba allá? No, pero si ese era mi carro. Si mires la misma playa donde... Pero ¿cómo así? Venga, yo quiero ir allá a decirle a la gente que nada de lo que allá existe es cierto, que eso es un programa de computación. No, no puede volver allá. No puede volver a entrar a ese mundo virtual. No puede tener un contacto con ellos. Es lo mismo que pasaría aquí en la Tierra, con alguien que se muere. Se sale del juego, se da cuenta que todo esto es una falacia, pero no tiene forma de ingresar a este mundo a decirle a la gente, venga, esto es aquí así, y así les dijera, ¿quién le va a creer? Vamos a suponer que existe la posibilidad de que entre otra vez a ese mundo y que vaya y le diga a la persona que ama, te voy a decir la verdad, mira mire, les voy a decir la verdad esta noche. Yo habito este cuerpo físico en este espacio-tiempo, por voluntad propia, a sabiendas que todo esto es un juego. La verdad es que mi verdadera esencia no se encuentra en este plano, se encuentra en un plano muchísimo más elevado, diferente. Todo lo que usted ve aquí, todo lo que usted vive aquí, todo lo que usted siente aquí, es una mentira. Pero para usted es real porque está dentro de la mentira. Las calles no son ciertas, ni los carros, ni absolutamente nada, pero usted cree que es cierto. Entonces, por más que esa persona o ese ser le diga a los demás la verdad, ¿qué le dicen los demás? Paila, usted está fumando marihuana en Nueva York. ¿Por qué digo que marihuana en Nueva York ya de esa forma descarada? Porque Nueva York acaba de aprobar la marihuana, recreativa de manera legal imagínense la cantidad de gente que se va a ir para Nueva York cosa impresionante no es a hacerlo todo el mundo, pero bueno, es otro tema entonces le van a decir a uno si es que está drogado o que está loco, eso no es cierto como se le ocurre, esta es la verdad de la verdad de la verdad por eso la gente vive cosas extraordinarias estamos viviendo al borde de un abismo en este momento la tierra, el mundo, cada ser humano, estamos atravesando por un periodo, digamos que en cierta forma una sombra del diario vivir, apareció otra sombra del diario vivir, es algo que todos percibimos, que todos sentimos, los gobiernos lo sienten, la gente sabe, los grandes pensadores también están pendientes de los campos magnéticos, de los cambios que estaban ocurriendo en la tierra, pero nadie sabe qué es. Se intuye que algo está pasando, que va a cambiar muchas vidas, pero no sabemos. Podemos definir, podríamos suponer, podríamos sugerir, sí, probablemente Nibiru, probablemente un cuerpo cósmico gigantesco, probablemente estamos atravesando o ingresando al útero de la galaxia, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, Pueden producirse una cantidad de cambios impresionantes, bien hacia el crecimiento, bien hacia la destrucción. Pero las señales están aumentando cada día. El viernes en las horas de la tarde puede ocurrir un terremoto, una erupción volcánica, puede ocurrir una tragedia y la gente va a asociar que eso es castigo divino. Por asociación la semana entrante podemos levantarnos y encontrarnos con realidades nunca imaginadas podemos empezar a ver cosas a sentir cosas en su habitación en las horas de la madrugada puede sentir presencias extrañas que atraviesan de forma mágica a través de las paredes por eso es que he molestado mucho últimamente porque usted tenga en su casa una cámara de video en la sala, una cámara de video en el cuarto de sus chiquitos, una cámara de video en su cuarto. No se preocupe, si va a tener sexo, desconecta o apáguela mientras tiene sexo. Y si no, deje la prendida y después se mira con su pareja cómo tienen sexo. Pero es importante tener una cámara de video en el cuarto. Si usted siente algo, al menos al otro día puede mirar qué está pasando, al estar ignorando lo que está pasando. Es preferible saber que hay una sombra detrás de la cortina que se mueve por la noche o algo que sale de atrás de su cama o de pronto algo que emerge desde abajo, sube y atraviesa y llega al techo. Es prudente saber. Es mejor saber que no saber. Es mejor conocer. Entonces están pasando muchísimos eventos, demasiada cantidad de eventos en el ámbito mental en esa, en esa aceptación increíble que tiene no solamente la gente en Latinoamérica, sino también aquí en el norte, en Europa, en todo el mundo, la gente está igual. Como que hay un importaculismo generalizado, en cierta forma de aceptación, nada nos sorprende, no hay nada que nos esté dando una, una sensación que deslumbre. Nos hemos deshumanizado. Ya vemos la muerte en Internet como algo muy normal. Ya no nos mueve eso como antes. Ya si acaso uno ve una noticia de algo, y ah, sí, eso es normal. Mire que atracaron en tal parte y mataron a toda la familia. Ay, sí, pobrecitos. Ya. Miremos más bien cuál es la artista del día que está mostrando el trasero. ¿Qué es lo que están haciendo hoy las grandes emisoras, los grandes medios de televisión que no tienen rating y no tienen cómo vender pauta publicitaria? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que las empresas que no tienen pauta publicitaria pues se están alimentando del morbo. Ah, mire que la muchachita no sé cuál se orinó en los calzones, en pleno bus, en pleno metro, en pleno transmilenio, en no sé dónde. Hijo. Ahí mismo se vuelve viral el video de la muchacha orinando. Así pasó qué día. Y son 100, 200, 300 mil personas en media hora. Y entonces esa empresa dice, tengo mucho rating de sintonía, voy a cobrar por la publicidad. Tiene que sacar eso. Pero la noticia grave no importó. ¿Está el mundo siendo narcotizado como una preparación de algo? Esto no es gratis si nosotros miramos la cantidad de eventos que están ocurriendo aleatoriamente avistamiento de fenómeno ovni avistamiento de señales cósmicas sensaciones de la tierra movimientos de la tierra cambios en la estructura de la corteza terrestre acumulación de lava en todos los volcanes del mundo a punto de hacer erupción usted se imagina o se alcanza a imaginar lo que pasaría si se produce un efecto dominó de erupciones volcánicas, explota el volcán en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Chile, seguiditos cuatro o cinco volcanes que hacen erupción. Algunos de ellos no van a, a tener erupción o explosiones volcánicas que lanzan lava y explotan. No van a tener flujo de lava. Pero van a ser un problema lo que va a pasar en Hawái. En Hawái hay dos cosas. Una, destrucción grandísima. Y en Hawái, el nacimiento de otro volcán y de otra isla. De esto seremos todos testigos. Igual en el Atlántico, nacimiento de un nuevo volcán. La Tierra se reconstruye, pero también destruye. ¿Qué es ese, ese viento? Que estamos recibiendo y estamos percibiendo y no es una sola persona todo el mundo sin importar el país sin importar el idioma sin importar el lugar percibe esos cambios el vuelo errante de las aves que se pierden de rumbo no saben para dónde van los animales marinos que se pierden también y se anclan en las playas y mueren seres del fondo del mar que emergen hacia la superficie que hace que sus seres busquen escapar de las oscuras profundidades para arriesgarse en la superficie y mueren en las playas estamos viviendo algo que no comprendemos pero seguimos viviendo el día a día casi sin importarnos esa otra parte de que nos da igual, que hay desfachatez. Hoy la gente puede ver que hay una serie de situaciones difíciles y le hace memes a la situación difícil. Qué rico burlarse de la tragedia. Bueno, eso está en cada cual. Pero será que sí es cierto en el momento que llegue el evento y deba a uno a enfrentar la vida? ¿Usted qué tan preparado está para una catástrofe? O lo que se denomina una hecatombe o un cataclismo. ¿Qué tan preparado estaría usted en su relación pareja, en su relación familia, con su esposa, con sus hijos, con su familia, si llegara un evento? Esta tarde escribí a alguien en el Facebook, no recuerdo su nombre, un amigo, que muchas películas que empiezan a pasarse se pasan antes de eventos. ¿no? Hollywood parece que tuviese un oráculo, igual que los Simpsons y empezaron a mostrar diferentes situaciones que después se convierten en realidad o se convierten en el efecto Mandela o se convierten en un déjà vu todo eso simultáneamente al tiempo el déjà vu es lo ya vivido lo ya visto es ver a una persona y sentir familiaridad con esa persona en alguna parte te conocí nos dimos un beso yo ya había vivido esto Estoy en la casa, se produjo una llamada, hice algo. Yo ya había vivido esto. Fui a un lugar, este lugar yo lo conozco, me es familiar, es un evento que conozco, es un recuerdo que tengo, aunque no puedo definir. Y el efecto Mandela es exactamente ese mismo recuerdo en muchísima gente, pero que nunca existió. O sea, déjà vu es tener la sensación de estar reviviendo un momento específico. El efecto Mandela es la sensación que lo que estoy viendo como real es algo que está equivocado. Porque mis recuerdos me dicen que era diferente. Y eso no solamente pasa con cosas que quedaron en la naturaleza o en la vida. Pasa con situaciones de historias entre parejas y entre familia. El esposo le dice a la esposa ¿Tú recuerdas cuando te conté del viaje en el barco? ¿Cuál barco? Tú nunca me contaste ningún viaje Mira, estábamos en tal parte Estábamos cenando ¿Nosotros fuimos a cenar a ese sitio? Sí No, yo no recuerdo eso Pero es que mira, aquí hay una fotografía No, yo no me acuerdo De verdad no tengo ni idea de eso pero está la fotografía, pero no está el recuerdo. O está un recuerdo de algo que se hizo, de algo que se vivió. ¡Ay, mira, mi amor! ¿Te acuerdas? Ese era el carro del abuelo. Sí, ese era el carro del abuelo, mi vida. Y se van para la casa. ¡Mamá! Vimos el carro de mi abuelo. ¿Qué? Su abuelo nunca tuvo carro. Pero ¿cómo así? Que mi abuelo nunca tuvo carro. Si yo me subí a ese carro cuando era niño... Si sí, después yo cuando me iba a casar fue el carro en que me llevaron al matrimonio. No, mira, usted lo llevaron al matrimonio en un taxi. Pero tenemos un recuerdo compartido de un evento real que sabemos que lo vivimos. Pero el mundo nos dice hoy que nuestro recuerdo, que esa información que yo tengo de una vivencia, es mentira. Entonces, ¿cómo tiene todo el mundo un recuerdo falso? Eso tiene que ver, mire, hay muchísimas cosas del efecto Mandela, pero son muchísimas, hay como unas 10 mil, 20 mil cosas que la gente ha ido descubriendo y le muestran, mire, esta es la realidad, no, eso no es real, mi recuerdo es este, este es el recuerdo que yo tengo y la gente dice, ese es el mismo recuerdo que yo tengo y los demás dicen, es el mismo recuerdo que yo tengo. Bueno, ¿y entonces, ¿por qué diablos le dicen a todo ese mundo que está loco y que ese es un recuerdo falso porque la realidad es esta. Y los psiquiatras, psicólogos y una gente sale a decir que es una confusión de tanto recordar o tanto pensar o tanto tener una información. Pero es que eso no es algo del diario vivir. Es un recuerdo, punto. Pero ahora, ¿por qué me dicen que mi recuerdo está equivocado? Efecto Mandela. ¿Por qué efecto Mandela? Porque mucha gente recuerda el entierro de Mandela, el funeral de Mandela que fue transmitido por televisión, pero nunca pasó. Igual lo de Marilyn Monroe y muchísimos más, no me voy a poner a nombrar todos los que hay. Igual el de Mickey Mouse, el de Batman, el de Superman. Mucha gente recuerda a Ripio, el de la Guerra de las Galaxias. ¿Usted cómo lo recuerda? ¿Usted recuerda... A ver, la, la pregunta es esta... ¿Es dorado o no es dorado? ¿Usted cómo recuerda a Ripio? El, el robot compañero del otro. ¿Usted lo recuerda a dorado, sí o no? Ah, bueno, está equivocado porque no es dorado. ¿Qué? Bueno, eso es el efecto Mandela. Todo el mundo recuerda... El robot de una forma... Y la realidad de ahora... Esta nueva realidad... Es otra. ¿Nos pudieron cambiar la realidad? Sí. Nos pudieron cambiar la realidad. ¿Quiénes? No lo puedo decir. No sé. No existiría una forma de explicar por qué. Se haya producido una mutación en la realidad, un cambio en la realidad. ¿Cómo hacemos para saberlo? Aparecen monedas de unos años en el futuro que son de otro tipo de economías en el mundo diferentes a las que hay. Aparecen objetos, cosas. Mucha gente dice que eso es fake, que eso es mentira, que eso es falso. Pero no, amigo mío. Usted ¿O no le van a contar lo que encontraron en las tumbas, en las pirámides de Siria. En Siria se encontraron tres pirámides debajo de la tierra, más grandes que la de Tutankamón en Egipto, que están llenas de una tecnología totalmente desconocida por eso es la pelea por Siria en este momento el único lugar del Medio Oriente que tiene salida al mar hay que estudiar hay que leer la historia lo que pasa con la Puerta Estelar de Afganistán donde efectivamente existía un portal a otros universos y fue descubierto en Afganistán el portal secreto de Bolivia los portales secretos, no el portal, sino los portales secretos en Cauca, en Colombia, en San Agustín, en Colombia, que han sido ocultos, igual en la Amazonía colombiana. Hay portales, hay cosas en el cielo. Y si mis amigos de allá arriba y la comunicación con ellos fue acertada, directa, bueno pues este es un programa para que los próximos días esté atento con la cantidad de señales que van a empezar a aparecer y van a seguir apareciendo al menos ya tiene una idea que algo está pasando ¿no? cuando vea en internet mire la gente que se toma el trabajo de hacer un video en youtube y subir una información una imagen dele un poquito de opción a que es real no todo el mundo está haciendo trucaje o falsea algo cuando usted vea ese tipo de videos también mire la sorpresa del que está narrando el nerviosismo de, de quien está viendo algo desconocido ese es algo que usted puede sentir si ese ser está diciendo la verdad o mentiras véalo porque va a empezar a haber cosas que no se imagina vamos a empezar a tener colores extraños en el cielo y en unos días para toda la gente que vive sobre la costa este no solo en los Estados Unidos sino también en Sudamérica en África en cualquier lugar del mundo quiero contarles que en los amaneceres y en los atardeceres se empezarán a ver dos soles Sombras de otro sol. Bueno, ¿qué más cuentan mis amigos? Que aparecerán unas aves bastante extrañas, gigantescas, que algunas personas verán, que hay una cosa bastante extraña, pero eso se lo cuento mañana en el oráculo. Va a tener que ver con aviones y ovnis. Y bueno, México lindo y querido. Eh, María en México, un abrazo para ti, re gigantesco, te amo. Alejandra en Monterrey también un abrazo para ti Roxy en México nuestra compañera de trabajo que amo entrañablemente Roxy Camila le manda muchísimas saludes Daniela Francisita todo el mundo te ama Roxy en México y en México a muchos amigos allá en Aguascalientes abrazos en Aguascalientes y bueno a todos mis amigos en México ¿Qué es el cuento de México venga ...consígase un teléfono... ...con buena cámara de video... ...en todo México... ...y en Guatemala... ...consígase un teléfono... ...con una buena cámara de video... ...o si puede y tiene... ...cómprese una cámara de video... ...una cámara de fotos... ...lo que ustedes van a ver... ...en los cielos de México... ...en los próximos días... ...y eso va... ...atravesando México... ...ascendiendo por... Eh, ...Texas... Saludes a todos mis amigos, los envidio a todos los amigos que escuchan este programa y que viven en Houston. Van a tener la oportunidad de ver algo increíble en los cielos. Y en el otro extremo del mundo, ahí por los laditos de China, ya se van a dar cuenta en los próximos días. Amigo mío, vivimos algo que no sabemos qué es ficción realidad mentira recuerdos falsos pero sienta usted tiene el poder para percibir para sentir para ver todo lo que está escondido usted ya tiene la capacidad para percibir las cosas simplemente no le dé miedo comentarlas por Facebook usted está sintiendo que algo está diferente que hay algo que cambió. Como me dice una amiga en Facebook, y escribió esta tarde, o ayer por la tarde, que le ha dicho al esposo, siento que estoy viviendo otra vida, pero no sé en dónde fue el cambio. Bueno, mucha gente está viviendo cosas que no sabe por qué las vive. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños, si es de noche. Bueno, también esta es una noche eh, para pasarla rico, a esta hora se puede pasar delicioso. Si es de día, pues a trabajar, a ganarse el día o a descansar o lo que usted quiera. Y para mucha gente, le recuerdo que en Ofiuco en este momento están los azabaches para los niños, que son unas contras, que bien vale la pena. Azabaches para niños, los que hacía la abuela. Y para las niñas, el ojo turco para quitar el mal de ojo. Eso es en Ofiuco Store. Mario, nuestro control allá en la ciudad de Bogotá que se trasnocha. Mario, un abrazo. Nos vemos y un abrazo para todo el mundo. Chao.